0: Bonjour Annabelle, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va super bien et toi? Ça va super bien, merci. Donc, je suis vraiment contente de, de pouvoir te recevoir sur le Balado, puis d'apprendre plus sur toi et ta mission un peu en tant que, en tant qu'humain et aussi en tant que sexologue. Et donc, justement, débutons avec avec ton métier. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à devenir sexologue, si on
1: veut? Oui, ben, en fait, moi, au niveau des permis, je suis sexologue et psychothérapeute. Mm -hmm. Donc, en fait, j'ai fait le bac en, en sexologie, puis la maîtrise en sexologie clinique. Euh, au départ, j'avais débuté des études, des études, là, en littérature française, donc c'était pas vraiment le même domaine. Je me suis réorientée. J'ai toujours eu, en fait, un intérêt pour tout ce qui était au niveau de la psychologie, mais c'était un cours, en fait, au cégep euh, en psychologie de la sexualité, qui était donnée aussi par une sexologue et psychothérapeute qui m'a vraiment fait euh, euh, un peu fait connaître c'était quoi le domaine de la sexologie en partant, puis de dire qu'il existait de la thérapie, bien de la sexothérapie. Puis à partir de ce moment-là, je m'en étais toujours souvenue, mais je pense qu'un peu en lien avec les tabous sur la sexualité, j'avais pas nécessairement osé m'y pencher, mais c'est vraiment quand je me suis réorientée là, à l'université, j'étais à l'UDM à l'époque, j'ai reconsulté justement des descriptions de programme, puis je me suis souvenu de cet intérêt-là. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai débuté, mais je savais en partant, en rentrant au bac, je savais que, que d'aller à la maîtrise clinique pour faire de la psychothérapie, c'était vraiment mon objectif euh, dès le départ. Là.
0: Justement, il y a déjà plein de choses qui, qui sont intéressantes dans ce que tu dis, mais je vais quand même commencer. Euh, J'avais aussi d'autres questions euh, que ça me passe souvent par la tête, puis c'est quand même difficile des fois de le démystifier. Euh, à moins d'aller directement sur le site de l'Ordre des psy, C'est quoi vraiment la différence entre
1: une psychologue et une psychothérapeute? Oui, ça, on le reçoit vraiment souvent là, comme question. Ben, en fait, c'est qu'on ne peut pas seulement être un psychothérapeute. Dans le fond, on doit faire partie d'un ordre, euh, comme moi, je suis dans l'Ordre des sexologues, pour faire partie de l'Ordre des psychologues pour avoir le titre de psychothérapeute. On ne peut pas juste être psychothérapeute, ça doit être accompagné justement d'un autre titre, parce que là, mm -hmm. la, la profession en fait, a réservé des activités et il euh, y, y a, je pense que je me souviens pas exactement le, le nombre exact d'ordres qui font partie euh, de ça, puis qui nous donnent accès au titre de psychothérapeute, mais c'est pas, il euh, a pas beaucoup non plus, là. Puis c'est un psychologue est un psychothérapeute, a qu'on permet de psychothérapeute, mais il va euh, travailler peut-être plus spécifiquement avec justement les troubles de la personnalité, les troubles mentaux, il va pouvoir faire euh, des prescriptions, des diagnostics, il va pouvoir faire des évaluations, travailler dans des hôpitaux et tout ça. Alors que nous, au niveau de la psychothérapie, bien moi je suis psychologue et psychothérapeute, donc je me spécifie vraiment au niveau de la thérapie. Puis ça va peut-être pas être aussi approfondi qu'un psychologue va le faire, euh, s'il fait de l'éval, s'il est en neuro, tu sais un psychologue va être peut-être plus dans différents domaines plus spécifiques. Mais nous, c'est vraiment pour de la psychothérapie. Euh, donc, euh, mais c'est sûr que c'est mélangeant. Dans notre cas, souvent, les gens vont demander « Ah, pourquoi venir voir justement un sexologue et psychothérapeute mm -hmm. plutôt qu'un psychologue? Mm » -hmm. Ben en fait, nous, c'est vraiment pour l'expertise sexuelle, l'expertise au niveau de la santé sexuelle, l'intimité, le relationnel, et tout ce qui est ben, dysfonction sexuelle, problématique sexuelle. Mm -hmm mais les gens ils vont venir spécifiquement en sexo pour ça. Il y a beaucoup de psy qui vont nous référer des clients mm -hmm. quand, justement, eux-mêmes ont l'impression parfois qu'ils ne sont pas le plus outillés ou les mieux placés pour euh, adresser des enjeux qui sont plus au niveau sexuel, plus intimes, plus vulnérables. Donc, euh, des fois, nous, on vient bien compléter un travail qui a des, des fois a déjà été amorcé avec un psy. Mm -hmm.
0: Tu commençais déjà un peu à, à mentionner ton travail euh, en tant que sexologue, ton rôle plutôt, si on veut... Euh... Pas capitaliser le mot euh, du travail. Donc, justement, en tant que sexologue, euh, c'est quoi la différence là? Souvent, au primaire ou au secondaire, il y a des sexologues qui sont établis dans les écoles. Est-ce que ton rôle n'est pas trop loin de ces personnes-là ou toi, justement, vu que tu es aussi psychothérapeute, t'offres un rôle, euh, t'offres sout euh, un soutien un peu plus euh, euh, serré, si on veut?
1: Oui, ben c'est bien que tu fasses la distinction parce que ce qui est intéressant avec le bac en sexo, c'est que ça peut donner accès au titre de sexologue. Mm -hmm. Donc, c'est pas comme un psy que là, t'as besoin de faire le doc pour avoir le titre. En sexo, tu peux faire le bac puis être sexologue par la suite. Mais là, ça sera pas de la psychothérapie. Il y aura jamais mm -hmm. de thérapie qui va se faire avec un bac, ça va être de la relation d'aide. Okay. tu peux tout autant travailler dans des écoles, tu peux travailler dans des milieux communautaires, au public... Euh, tu peux travailler beaucoup plus au niveau de la prévention, sensibilisation, tu peux travailler au gouvernement, dans, dans, euh, dans des agents euh, qui vont travailler beaucoup au niveau euh, des ITSS, parfois. Donc, il y a vraiment du beau travail qui se fait sur le terrain, sur place. Mm -hmm. Mais, tu peux être sexologue et psychothérapeute, puis faire ces emplois-là aussi sans problème. Mais souvent, ben, si tu as fait la maîtrise en, 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 en sexologie clinique, c'est parce que tu as peut-être un intérêt aussi pour tout ce qui est ben, justement... Clinique, traitement, psychothérapie, clientèle. Donc, là, tu vas, tu vas être, ça ne sera pas le même travail que tu vas faire. Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui font la maîtrise en recherche-intervention. Donc, là, ça va être plus au niveau du développement de programmes et euh, les recherches et euh, les résultats et tout ça. Mais moi, dans mon cas, ça va être, moi, ce que je fais, en fait, c'est du bureau privé actuellement. J'ai mes bureaux à Montréal. Puis j'ai aussi, euh, je travaille aussi dans une clinique sur la réétude qui est spécialisée euh, avec toutes les douleurs génito-pelviennes, okay. tout ce qui est au niveau des, du muscle, euh, ben, en fait du plancher pelvien, pour mm -hmm. des hommes et des femmes. Puis on travaille beaucoup euh, avec une clientèle qui a eu des cancers sexuels, ou beaucoup de femmes qui sont prises post-accouchement. Mm -hmm. ont des douleurs vraiment comme plus localisées, mais qui entraînent beaucoup de complications tout au niveau, tout au niveau relationnel que physiologique.
0: Ok parfait c'est justement là tu mentionnes aussi que c'était des personnes qui avaient un vécu si, si tu veux en, dans le domaine de la santé mais est-ce qu'il y a un moment précis où on devrait commencer à consulter pour la euh, envers ben, en fait on devrait commencer à consulter une, une ou un sexologue ou c'est vraiment euh, c'est comme aller en thérapie, justement, quand, quand tu vas bien, tu peux toujours aller en thérapie aussi, C'est même euh, souhaitable pour pouvoir euh, savoir euh, qui tu es et tout. Est-ce que c'est un peu la même mentalité avec la, 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 la sexologue, le sexologue?
1: Oui, bien, c'est ça. Vu que nous, on est... Ben, dans mon cas, moi, je suis sexologue et psychothérapeute. Donc, vu qu'on en fait de la psychothérapie, qui est un petit peu plus générale, mm -hmm. ça, ça peut ouvrir comme un peu plus de portes, je dirais, parce que c'est sûr que si tu es plus sexologue, ben là, les gens vont vont venir en lien avec ça directement, mais nous, le, le type de psychothérapeute nous donne aussi une ouverture euh, tout ce qui est... Il y a des clients que je vois parfois, c'est pas directement sexuel. Des fois, ça peut être au niveau de la confiance, les mm -hmm. relations, le rapport au corps, les troubles alimentaires, mm -hmm. l'anxiété, donc euh, c'est pas toujours précisément avec la sexualité, mais c'est vrai que souvent, les gens, ils vont dire « Ah, c'est quand justement le bon moment de consulter en sexologie? Mm » -hmm. ben, c'est que ça dépend, parce que c'est rarement juste sexuel, en fait. Mm -hmm. Donc, Mais c'est qu'en même temps, je comprends très bien que les gens, euh, vu que c'est une sphère qui est très intime, très oui, vulnérable, oui. Euh, parfois tabou ou même cachée, ben ils vont pas venir... Euh, ça ne va pas être le premier réflexe des gens de dire « Ah, oh, je vais aller en sexo, faire une sexothérapie, une psychothérapie mm -hmm. pour ça. » Donc, souvent, il y en a qui vont se faire référer par d'autres professionnels. Mm -hmm. Ou parfois, ce qu'on peut observer, c'est, ben, justement, euh, dans notre intimité, dans notre vie de couple, ou même en solo, si on, on observe certains blocages, euh, de l'évitement, du déni, quand on voit qu'il y, y a comme une impasse, c'est là que, des fois, ça peut être intéressant d'en parler à un professionnel qui a un petit peu plus de distance mm -hmm. sur notre situation. Ou dans d'autres cas, moi, je travaille, des fois, en parallèle avec des physiothérapeutes vont travailler parfois avec des femmes qui, ont des, euh, qui souffrent parfois de dyspareunie ou de vaginisme, mm -hmm. qui ont eu parfois un cancer du l'utérus. Mm -hmm. Pourquoi ces femmes-là, ben, ils font un travail comme justement plus au niveau physiologique avec une physiothérapeute mm -hmm. et parfois elles se rendent compte que ah, okay, là, on stagne un peu dans le travail, euh, les douleurs sont moins présentes, physiquement, tout semble beau, mais il y a encore un blocage. Mais c'est là que des fois c'est la pénétration de dire « Ah, mais ben, tu vois, peut-être que ça, pour plus tu m'adresses en thérapie. » À ce -là.
0: Parce que souvent, justement, comme tu le mentionnais, c'est parfois tabou, c'est parfois caché, t'sais, on ne le pense pas réellement. C'est souvent on partage ça avec une ou plusieurs personnes, mais pas avec des professionnels. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment la sexualité a un lien très intime avec la santé mentale, même si plusieurs personnes se disent Ah, c'est juste c'est juste la sexualité pourquoi est-ce que je commencerais à consulter pour ça ou c'est quoi l'importance de ça parmi tous les autres problèmes dans la vie, si on veut. Donc, euh, c'est donc ça. Puis justement, tu mentionnais que la sexualité pouvait être tabou, donc euh, je trouve ça quand même pertinent parce que, étant moi-même une personne venant euh, d'une communauté culturelle, il euh, y a beaucoup de parents, en fait, qui évitent les discussions entourant le sexe, euh, parfois jusqu'au mariage pour certains. Puis justement, est-ce que tu penses que c'est aux parents euh, d'en discuter? Puis si oui, à quel âge devrait-on en discuter? Est-ce que c'est vraiment un sujet qui devrait être abordé avant
1: ça? Oui. C'est bien de, de s'y poser parce que c'est vrai que l'éducation à la sexualité, c'est un sujet qui est encore comme un peu... Euh, je sais pas si c'est controversé, mais du moins on en parle de plus en plus. Il y en mm. a qui vont dire que c'est plus euh, aux intervenants à l'école de le faire. Euh, après, je peux comprendre que pour certains parents, dépendant de la culture, des parents de, dépendant de eux-mêmes de leur propre éducation, ça se peut qu'ils ne soient pas nécessairement à l'aise, mm -hmm. mais du moins, c'est peut-être de comme fournir des ressources peut-être plus pédagogiques pour encadrer les parents à cette éducation-là. Parce que si, si ces parents-là ont, si parents ont eux-mêmes jamais eu d'éducation à la sexualité, ça peut être difficile d'en parler ouvertement et mm -hmm. sans tabou avec leurs enfants, mais c'est déjà peut-être de développer des, des programmes ou des outils qui pourraient encadrer les parents dans cette éducation-là. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'idéalement, ben oui, il en faudrait une de la part des parents. C'est pas obligé d'être dans tous les détails, c'est pas obligé d'être euh, parfait, mais déjà de savoir que l'enfant... Peut se relayer sur ses parents s'il y a des questionnements, mais déjà ça, ça fait une grosse différence. Plutôt que de penser que c'est complètement condamné et que le sexe, par exemple, est le diable mm -hmm. ou est tabou, mais quand que là on, parle, on, on parle de la sexualité comme si c'était un interdit, mm -hmm. bien, déjà ça en soi, c'est un peu une éducation à la sexualité. On apprend à l'enfant que le sexe est mauvais, un peu, mm -hmm. le sexe est mal. Donc sans tomber dans l'extrême où est-ce que là on vient nous-mêmes des sexologues envers nos enfants c'est pas ça le but, mm -hmm. mais c'est déjà d'ouvrir un peu le discours puis de un peu euh, faire, faire diminuer les tabous autour de la sexualité puis laisser à l'enfant un espace, on n'est pas obligé de précipiter la discussion, mm -hmm. mais de lui laisser comprendre que la porte elle est ouverte s'il y a des interrogations euh, après si tu demandais un peu au niveau de l'âge ben ça va vraiment varier d'un enfant à l'autre, c'est mm -hmm. sûr qu'il y a un développement sexuel selon les périodes et l'âge de l'enfant, mais ça varie beaucoup là, pour plusieurs facteurs, euh, dépendant de l'environnement, de notre série d'amis, de notre mm -hmm. personnalité, il y a vraiment plusieurs facteurs qui vont influencer les questionnements d'un enfant, mais je pense que le mieux c'était de suivre son développement, donc justement d'être disponible s'il y a des questions, puis de soi-même peut-être s'informer un peu sur « ok, c'est quoi le développement sexuel typique », là je le dis en guillemets, « typique mm » -hmm. et « normal », on ne parle pas d'un enfant, pour un peu comprendre « Ah, OK, tu sais, quand il est jeune, il y a une phase orale, une phase anale, mm -hmm. OK, c'est quand la curiosité sexuelle, euh, c'est quand c'est normal que l'enfant va découvrir son corps, donc, mm -hmm. euh, et puis de peut-être développer un langage un peu positif, en lien, pas juste au niveau de la sexualité génitale, mais aussi au niveau des relations interpersonnelles, des relations amoureuses, du consentement. Mm -hmm. euh, c'est des notions du temps. très
0: importantes ça. Euh, pour plusieurs jeunes. Je pense que euh, c'est toujours pertinent d'avoir cette notion de limite euh, dès que possible parce que je pense que ça pourrait éviter beaucoup de de mauvaises aventures, que ce soit des agressions sexuelles ou des violences sexuelles, je pense que c'est ça, ça vient quand même aux parents de jouer ce rôle-là. Il, il y a bien évidemment l'école, mais comme tu l'as bien mentionné, ça serait quand même bien que certains organismes puissent développer une espèce de, de programme pour justement soutenir les parents là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de parents issus de, de, de la diversité qui ont d'autres combats aussi à mener de front et la sexualité ne devient pas, pas la priorité à ce moment-là. Mais en même temps, je, 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 je me posais la question, tu sais, quand, quand tu es un jeune ou une jeune qui, que, que tu te fais dire que le sexe est le diable et que c'est la pire chose au monde, veux veut pas, comme tu le mentionnais avec le développement du corps, les jeunes se posent des questions, puis si c'est pas les parents, c'est plus eux qui vont, euh, qui vont aller chercher des choses sur Google ou, tu sais, euh, peuvent tomber sur la pornographie, puis développer une image pas nécessairement saine de la sexualité, puis comment est-ce que tu conseillerais? Pas juste à tous les jeunes euh, toutes origines confondues de comme avoir un, un bon développement sexuel pour pouvoir justement euh, autant répondre à leur curiosité, mais pouvoir s'épanouir euh, sous de bonnes
1: conditions si on veut. Oui, mais c'est vrai que ça peut être difficile quand tu es jeune, puis tu es un peu comme dépourvu de ressources ou tu n'es pas dans un milieu justement qui est nécessairement positif ou mm -hmm. qui encourage l'éducation, mais de manière idéale, ça serait peut-être d'identifier un, un professionnel à l'école qui est de confiance, que ce soit un infirmier, une infirmière, un sexologue, euh, que ce soit un professeur qui, qui semble à l'aise aussi avec ce matériel-là, mm -hmm. mais d'identifier quelqu'un de confiance là, et de fiable aussi parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent au niveau de la sexualité que des fois d'avoir de, quelqu'un qui est comme un peu rigoureux, scientifique dans, dans son information, puis qui est vérifié aussi, mm -hmm. bien, ça peut déjà un peu faire le ménage dans tout ce qu'on peut lire sur Internet. Euh, puis après, c'est peut-être de consulter aussi des, des sites ou des outils qui sont « baqués un peu. Là, comme au, nouveau, au niveau du gouvernement, il y en a de plus en plus. Là, il y a vraiment beaucoup d'outils qui sont vraiment valides et légitimes là, au niveau de l'information qui circule. Peut-être de consulter ça plutôt que des forums ou un peu euh, des commentaires... Ça, des fois, il y a, y a de, des opinions, il y en a plein, mais ce n'est pas basé sur quelque chose de nécessairement véridique. Mm -hmm. um, c'est sûr que des fois, quand on vit des questionnements qu'avec avec la sexualité, on va rapidement aller chercher sur Internet pour un peu briser l'isolement, voir si les, les autres ont vécu ça également. Mm -hmm. Donc, c'est là, que, là ça, on peut rapidement se faire des scénarios si soit on lit des commentaires qui font du sens avec ce qu'on a vécu ou au contraire, si on se retrouve dans rien. Mm -hmm. Donc, c'est là que ça, ça va être important d'identifier peut-être un adulte de confiance ou du moins des outils vérifiés là des outils du gouvernement ou il euh, y a beaucoup de portails là, de plus en plus qui sont développés puis qui encouragent mm -hmm. une sexualité saine et positive peut-être de consulter ça avant euh, de se de se perdre un peu dans le chaos qui est internet
0: différents atelier entourant justement la transidentité et l'homosexualité puis justement déjà que c'est difficile pour ces personnes là de faire un coming out puis certains aussi euh, appartiennent à une communauté culturelle. Comment est-ce que tu as des conseils ou des réflexions à partager pour que, d'une part, ils acceptent un peu leur orientation sexuelle, puis euh, ils, ils vivent, voyons, ils vivent un peu mieux avec, euh, avec ça, puis qu'ils développent une saine sexualité parce que c'est quand même un cer une certaine barrière euh, mentale qui vient aussi euh, jouer dans tout ça. Puis aussi, euh, comment est-ce qu'on peut soutenir ces gens-là euh, euh, dans notre entourage s'il y en a
1: ben, je pense que pour ceux qui le vivent, en fait, euh, je pense que ça revient tantôt à ce qu'on disait au niveau d'un lien de confiance. Mm -hmm. euh, quand il s'agit d'un dévoilement, là, peu importe quelle est l'identité ou l'orientation sexuelle, ça va être important que le premier soit fait avec quelqu'un de confiance. Ben, en fait, c'est les premières réactions qu'on va vivre vont, vont tellement déterminer la suite du coming out. Mm -hmm. Il y a des gens qui vont justement se renfermer encore davantage s'ils ont une réaction négative. Mm -hmm. Donc, ben, c'est de suivre son rythme, de se demander pourquoi on le fait, de s'entourer d'une personne, d'une ou des personnes de confiance pour ces, pour ces premiers moments-là, un peu, qu'on va vivre dans le monde extérieur. Puis pour ceux qui le reçoivent, si, si justement vous êtes un ami de quelqu'un, ben, de c'est d'être là, d'être empathique, d'être... Euh, d'être reconnaissant aussi, de savoir que l'autre personne s'est confiée à nous puis nous a choisis parmi mm -hmm. toutes les personnes dont elle aurait pu parler, c'est avec nous qu'elle a décidé d'en parler. Ça aussi, on peut le nommer, tu sais, de, de, de remercier la personne de sa confiance mm -hmm. et de pas hésiter à s'éduquer soi-même, tu sais, plutôt que de toujours demander auprès de l'autre. Mm -hmm. Ça, autant que ça soit sur des minorités euh, culturelles ou des minorités sexuelles, c'est mm -hmm. soi-même, on peut faire le travail d'éducation. C'est souvent ce qui se passe, hein. c'est nos propres expériences qui vont un peu nous pousser vers certaines réalités. C'est justement, mm -hmm. si on connaît quelqu'un, c'est là, là qu'on va plus s'intéresser à, à un vécu précis. Mm -hmm. C'est de ne pas hésiter justement à s'informer. C'est ça, aujourd'hui, il ne manque pas d'informations. Il, il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des vidéos, mm -hmm. il y a des articles. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources qui existent. Donc, de ne pas hésiter soi-même à faire le travail plutôt que d'imposer quelqu'un d'autre qui a déjà une charge émotive à ce moment-là de se dévoiler, puis oui, oui. qui n'a peut-être pas l'énergie à ce moment-là ou la disponibilité émotionnelle pour nous indiquer sur c'est quoi le fait d'être queer ou, tu sais, mm -hmm. ce qu'on peut.
0: Puis ça, c'est... En effet, j'imagine c'est très difficile parce que, d'une part, c'est leur identité, puis il y a tout l'aspect plus euh, lié à leurs leur besoins aussi physiques et sexuels. Donc, c'est beaucoup de... C'est beaucoup à gérer, puis j'imagine c'est là aussi le rôle de la sexologue qui vient euh, euh, ouais. outiller la personne justement à mieux vivre malgré le, le dépassement un peu plus mental, puis aussi le, les besoins physiques. Pour ma part, c'était pas mal, c'était vraiment euh, des petites questions, donc ça va être tout pour moi. Je sais pas si toi, tu voulais jaser d'autres choses ou... Euh,
1: mais c'était vraiment pour toi. Je sais pas si avais, je sais que tu voulais justement, ton podcast était vraiment en lien avec la... La, la santé mentale, tu, ouais. tu faisais vraiment un gros travail sur la déstigmatisation de la santé mm -hmm. mentale. Puis ça, c'est excellent. Puis comme tu l'as dit tantôt, la santé sexuelle, c'est super lié en fait à la santé mm -hmm. mentale. Parce que comme je disais plus tôt, la sexualité... Ben, en fait, les gens, quand ils viennent consulter, c'est mm -hmm. rarement que sexuel. Mm -hmm. okay? ben, nous, on va faire un travail un peu plus euh, global inclusif, puis c'est là qu'on va se rendre compte que tout s'influence. Mm -hmm. C'est que là, les gens vont l'observer comme manifestement, là, ils vont le regarder dans leur vie sexuelle, que ce soit au niveau de la réponse sexuelle ou du fonctionnement sexuel. Euh, tu sais, par exemple, euh, euh, éjaculation précoce, mm -hmm. euh, difficulté à atteindre l'orgasme, euh, absence de lubrification, douleur à la pénétration. Ça, c'est tous des symptômes très visibles, donc les gens vont venir en sexo pour ça, mais des fois, on, on, on arrive à justement dépasser tous les, les, les symptômes physiologiques, puis on se rend compte que au niveau cognitif, relationnel, social, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ça qui est intéressant en thérapie, c'est qu'on peut démêler tout ça, puis de voir un peu c'est quoi, par exemple, l'influence de l'anxiété sur le fonctionnement sexuel. Mm -hmm. Vous seriez surpris, là, c'est vraiment, vraiment intense, là, à quel point nos pensées vont vraiment influencer notre capacité à, par exemple, moduler notre excitation mm -hmm. ou peut-être les stimulés sexuels. Même.
0: Puis c'est quand même étonnant à quel point, justement, c'est plus depuis les dernières années qu'on réalise les, les impacts directs puis à quel point c'est important d'avoir de, de, un équilibre entre la santé sexuelle et la santé mentale. Donc, euh, je pense que c'est vraiment des, euh, des bons points que tu as apporté euh, pendant notre discussion. Donc, wow. euh, merci beaucoup, Annabelle, puis j'ai hâte de voir la suite de tes projets. Donc, euh, merci okay. d'avoir pris le temps euh, aujourd'hui de, de, de me jaser de santé sexuelle et santé mentale.
1: Et merci à toi pour l'invitation.